0: Moi drodzy, skończył się czas na składanie sobie życzeń. A witając państwa, nie przywitałem w naszym imieniu wspólnym naszego dzisiejszego gościa i wykładowcy, profesora Wojciecha Myśleckiego. Witam cię, Wojtku. Już po raz 28 w naszym gronie będzie mówił i oceniał sytuację, jaka dzisiaj w świecie jest. A jest ona dziś trudna. Tak jak tytuł wykładu e, brzmi: Świat na wirażu, świat na rozdrożu. Z tego tytułu widać, przed jakimi trudnymi problemami stoi nie tylko Polska, ale świat. I z przyjemnością dzisiaj wysłuchamy tego, co ma do powiedzenia Wojciech. Ale. Nie mikrofon Wojtkowi oddam, to Pani Soniu, jeszcze zaśpiewamy jedną kolędę, a później słuchamy wykładu.
1: Jaką Państwo sobie kolendę życzycie? Ja. I Pójdźmy wszyscy do stajenki, może być? Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki, Powitajmy Maleńkiego i Marię, matkę jego. Powitajmy Maleńkiego i Marię, matkę jego. Witajcie Jezu ukochany, od patriarchów czekany od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dzieciąteczko w żłobie, Znajemy Boga w Tobie, co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Oklaski dla Pani soni A teraz jeszcze raz witam serdecznie profesora Myśleckiego i teraz już oddaję mikrofon. Proszę Cię Wojtku.
2: Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych dosyć licznie, co jest zaszczytem dla mnie. Ale chciałem w naszym imieniu, ale swoim też również powitać Pana profesora Stanisława Gebharda który jest wyjątkową osobą. Jestem mu bardzo wdzięczny, że, że jednak jest wśród nas i oby jak najdłużej. Jest to pewnie jeden z ostatnich, którzy walczył jako żołnierz Armii Krajowej, później był w niemieckim obozie koncentracyjnym, później ogromną robotę na Rzecz Polski wykonał, pracując w strukturach chrześcijańskiej demokracji, na Zachodzie i wrócił oczywiście, jak tylko pierwsza okazja jak mógł, to na, natychmiast wrócił. Jeszcze sporo y, porządnej roboty politycznej zrobił w Polsce dzięki jego staraniom. Na przykład mamy pomnik Romana Admoskiego, wiele tablic poświęconych Paderewskiemu. W każdym razie jest to osoba, która czynnie do dzisiaj służy Polsce. Więc naprawdę bardzo dziękuję Staszku, że przyszedłeś dzisiaj. E, dzisiejszy wykład właśnie jemu dedykuję, ponieważ jakby jego perspektywa widzenia spraw tego świata, e, dopiero z tej perspektywy widać powiedzmy Jaki ogromny, w tym krótkim czasie, świat od II wojny światowej dokonał zmian fundamentalnych. Czyli stale żyjemy de facto w ciekawych czasach, Czy to są bardzo trudne czasy. Dlatego zatytułowałem dzisiejszy wykład Świat na rozdrożu. Najważniejsza w tej chwili sprawa to to, że właściwie Dokonaliśmy wielkiej pracy, żeby przestać rozumieć ten świat. To jest jeden z najbardziej szczególnych dla naszej strefy cywilizacyjnej, dla cywilizacji chrześcijańsko-zachodniej. Posługiwałem się już kiedyś tu pojęciem wprowadzonym przez Karla Jaspersa do myślenia o świecie do myślenia o sobie, czyli duchowa sytuacja czasu, którą on definiował jako całokształt pewnego określonego sposobu myślenia i widzenia spraw. A więc jakby to synteza zbiorowej wiedzy o człowieku, o świecie w bardzo szerokim kontekście. Jest to dosyć może fundamentalne, sprawa, ale równocześnie dosyć szeroko zakrojona. I w ramach właśnie tej fundamentalnej wizji świata stanęliśmy w tej chwili w niezwykle ostrej sytuacji rozdroża. Już nie ma szarości między białym a czarnym, tylko po prostu jest w tej chwili jakby dwa różne kierunki w tej chwili, gdzie możemy pójść. Rozpocznę od pewnych krótkich sformułowań, które zdefiniowały problem, jaki stoimy w duchowej sytuacji czasu współczesnego przez jednego z najwibitniejszych filozofów, który oprócz tego, że miał głębie myślenia, on miał zdolność takiego precyzyjnego, jasnego postawienia spraw, czyli bardzo skomplikowane problemy, potrafił wyrazić kilkoma zdaniami czy kilkoma pytaniami i właśnie przykład takiego ujęcia problemu duchowej sytuacji czasu, właśnie ojciec Bocheński sformułował w swoim słynnym, bardzo króciusieńkim eseju Duchowa sytuacja czasu, napisał, że dokonaliśmy zerwania ze wszystkimi podstawowymi wizjami poprzednich czasów, ale z trudnością przychodzi nam sformułowanie nowych odpowiedzi. Dzisiaj właściwie pewnie by zaostrzył, to jest Esej napisany chyba w końcu lat 80. albo gdzieś na początku dziewięćdziesiątych. Mówi, że zerwaliśmy, ale z trudnością. Otóż ja w tej chwili mogę powiedzieć, że nie, nie zerwaliśmy, tylko tkwią, tkw, tkw, jakby powiedziałbym, w naszej obszarze cywilizacyjnym dwie różne, całkowicie wręcz sprzeczne, duchowe wizje naszych czasów. W związku z tym ojciec Boheński, nim odpowiedział, co on myśli na ten temat, powiedział, że każdy uczciwy myśliciel, czy ktoś, kto sformułuje poglądy, powinien odpowiedzieć sobie na kilka fundamentalnych pytań, bo w ten sposób będziemy wiedzieli, jak widzi duchową sytuację czasu, w jakiej przestrzeni on ją definiuje. Pierwsze, jakie jest miejsce człowieka we wszechświecie. Drugie, czy postęp istnieje realnie, czy tylko jest to pewna koncepcja. Czy można nam dać szeroko, co może nam dać szeroko rozumiona nauka? I jaka jest moc, albo raczej niemoc człowieka wobec świata? Oczywiście w tych pytaniach w jakimś sensie już można czuć pewien jakby postawę Bocheńskiego w tym zakresie. I odpowiedział w ten sposób może nie bezpośrednio, ale pośrednio dosyć precyzyjnie. Pierwsza rzecz zjechał z góry do dołu albo od dołu do góry. Wszystkie główne kierunki myślenia o filozofii, ontologii, która jest fundamentem rozpoznania jak, jaka jest dychowa sytuacja czasu, czyli na jaką wizję mamy. Pierwsze jest cjentyzm, czyli postawienie nauki jako fundamentu wszystkiego jest zabobonem o wszechmocy poznawczej nauki. Jest to o tyle ciekawe, że ten zabobon w najlepszej w tej chwili rozkwita. Po prostu nie, ja jestem też skromnym sługą nauk stricte ścisłych, bo jestem jakby inżynierem z wykształcenia i w związku z tym nie mogę się nadziwić, jak można powiedzmy, mając jednak dosyć dobrze ustanowione fundamenty nauk ścisłych, jak można takie głupoty w tej chwili wypisywać i przyjmować do wiadomości, o czym za chwilę powiem. A więc cjentyzm, czyli absolutyzacja nauki jest zabobonem według Bocheńskiego. Antropocentryzm jest zabobonem o szczególnej pozycji człowieka we wszechświecie. Jeżeli popatrzymy na rozmiar Ziemi i na rozmiar człowieka, to już musimy się nad tym zastanawiać, nad jego przemijalnością, choćby nad problemami, z którymi sobie nie daje rady, jak ostatnio pandemia i tak dalej. Więc jakby powiedzmy to usytowania. Jeżeli weźmiemy, że Ziemia nawet nie jest pyłkiem w kosmocie, no to dopiero możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy jakimś wyjątkowym tworem, ale na pewno nie organizującym świat wokół siebie progresywizm, czyli postępowość, jest zabobonem o nieograniczonym postępie historycznym i społecznym. Wobec choćby nawet tego, co Pan Profesor mógłby powiedzieć o czasach, które przeżył. Tak? Cóż to za postęp jest polegający na tym, że optymalizowano jak spalić człowieka w piecu, tak? jak najmniej paliwa do tego zużyć i tak dalej. No to, jak topiono prawda, ludzi w barkach na morzu, bar, tam jakiś Beringa czy innym, a cóż to za postęp jest, a więc postęp nie ma czegoś takiego, że stale jest lepiej, stale się rozwijamy i tak dalej, a to jest przyjmowane w niektórych powiedziałbym bardzo poważnych założeniach współczesnego czasu. I prometeizm jest za o wszechmocy człowieka możliwej do osiągnięcia dzięki nauce i technice. Ja nie ukrywam, że jestem w zasadzie wielkim zwolennikiem takiego podejścia właśnie dlatego, że jestem przedstawicielem nauk ścisłych. Nie ukrywam też, że popieram całkowicie, co powiedział ojciec Bocheński na temat cywilizacji. Uważał, że cywilizacja europejska jest absolutnie osiągnięciem, które będzie chyba już wręcz niemożliwe, żeby podać, bo to jest synteza, jak pisał, greckiego stosunku do czystej formy, rzymskiego stosunku społecz do społeczeństwa, a więc przede wszystkim prawa i państwa i judeo-chrześcijańskiego podejścia do spraw egzystencjalnych. To stopienie się w jednej cywilizacji było wielkim osiągnięciem, które my w tej chwili dzielnie i pracowicie roz. Pracowujemy, żeby zniszczyć. Przykład takiego nowoczesnego myślenia o współczesnej wiedzy czy współczesnej, duchowej sytuacji czasu podam na przykładzie dwóch niezwykle w tej chwili popularnych, popularyzowanych, prawie że takich guruś światowej wiedzy, nauki wszech, czy wszech nauki. Juwana Noah Harari, który w kilka książek napisał, zresztą równie inteligentnych jak ta, ale tam, że tak powiem, całkowicie mną już wstrząsnęła, czy Homodeus, krótka historia jutro. Gdzie sama, sam tytuł, Homodeus, no już jakby powiedzmy powinien zwrócić o uwagę na, na tą książkę, gdzie postawił następujące trzy fundamentalne tezy. Pierwsze, że nauka skupia swoje twierdzenia w jednym wszechogarniającym dogmacie, który głosi, że organizmy to algorytmy, a życie to przetwarzanie danych. A więc człowiek jest algorytmem i że przetwarzanie danych jest formą życia, no początek i koniec, ale jest algorytmem. Jest to całkowicie, jak powiedziałbym, skrajne, do tego można było w jakimś sensie domyśli się, że ktoś coś postawi taką tezę, ale jest napisana i jest propagowana. Inteligencja oddziela się od świadomości, czyli że w tej chwili sztuczna inteligencja, która oględnie mówiąc ma ogromne osiągnięcia, ale w rzeczach, które da się w jakiś sposób wyliczyć w jakiś sposób powiedzmy złożyć do modelu tego, ale między inteligencją ludzką świadomością, a taką inteligencją, o której mówimy, to trudno powiedzieć, że to jest oddzielenie inteligencji od świadomości, ale on taką po prostu tezę postawił. Pozbawione świadomości, ale niezwykle inteligentne algorytmy mogą wkrótce mieć nas, znać nas lepiej niż my sami. Są algorytmy one są stosowane od dawna. Ja pracowałam w banku, więc mniej więcej znam tę sprawę. Jest to się, specjalne algorytmy, które badają i zapamiętują zachowanie człowieka na swoim koncie. Chodzi o to, żeby zaoferować mu odpowiednie usługi, wychwycić ewentualnie jakieś operacje, które e, są no, nietypowe dla tego. W każdym razie bada się zachowanie, ale między tym zdolnością badania zachowania, a wytworzeniem rzeczywiście pełnej sztucznej inteligencji to jest droga daleka i właściwie można by było udowodnić, że jest niemożliwa do osiągnięcia. No ale w każdym razie Wprawdzie na korzyść Harariego trzeba powiedzieć, że miał pewne wątpliwości, bo na końcu zakończył książkę pytaniami chyba do siebie. Czy naprawdę organizmy to tylko algorytmy, a życie to tylko przetwarzanie danych? Więc naprzód postawił tezę, później ją udowadniał, ale na końcu jednak miał wątpliwości. Co jest więcej warte? Inteligencja czy świadomość? No, jeżeli uważa, że można od... Oddzielić inteligencję od świadomości, no to może badać, co jest ciekawsze, co jest bardziej wartościowe. Co stanie się ze społeczeństwem, polityką i życiem codziennym, kiedy pozbawione świadomości, ale niezwykle inteligentne algorytmy będą znały nas lepiej niż my sami? Jak powiedziałem, te algorytmy współczesne są w niektórych sprawach bardzo doskonałe. Wygrywają z najlepszymi mistrzami szachowymi, wygrywają z mistrzami gry, gdzie jest więcej kombinacji, bo taka gra go jest chyba koreańska czy jakaś. No w każdym razie, ale jak daleki, daleki odstęp jest do rzeczywistych kondycji człowieka. A więc to jest taki przykład, to nie jest powiedzmy całość problemu współczesnego, tego, powiedziałbym, scientystycznego podejścia do rzeczy, ale no, pokazuje, jakie są, można powiedzieć, ślepe zaułki takiego rozumowania. Tu do każdego zdania to każdy student dobrze przygotowany obaliłby te wszystkie tezy jako bezsensowne. Dlaczego? Bo tam jest źle ujęte definicje. One to są definicje ideologiczne służące do, z góry tezy, a nie żeby, ro, żeby rozpaczyć. I taką mamy w tej chwili sytuację, że najbardziej cenionymi ludźmi są ludzie, którzy są ideologami, a nie naukowcami. No ale Harari to jest pół biedy. Tu mamy lepszy, jest słowy religioznawca, tak przynajmniej się go przedstawia w tej chwili, Reza Asjan, który napisał książkę, gdzie następujące postawił tezy. Kluczowe jest, by uznać każdą istniejącą religię za zwykłą ideologię. Proszę bardzo. Dwa, w religii nic nie ma unikalnego, wyjątkowego, czy odróżniającego ją od innych ideologii. Niesłusznie umiejscawiamy ją w innych kat, innej kategorii niż nacjonalizm, komunizm czy humanizm. To jest definicja religii, którą on przedstawił w poważnej książce, nagłaśnianej i tak dalej. Tak on, powiedzmy, w swoim wywiadzie, w swojej książce powiedział. I dalej kontynuuje następujące rzeczy. Najnowsze teorie wskazują, że impuls religijny nie niesie za sobą żadnych korzyści adaptacyjnych. Przeciwnie, niesie poważne wady w funkcjonowaniu naszego gatunku, mówi naukowiec. Proszę zwrócić na to zdanie. Najnowsze teorie, nie jakieś doświadczenie naukowe, nie badania, tylko jego na przykład, są najnowsze chyba w tej chwili i one udowadniają, że religia nie ma żadnych korzyści adaptacyjnych. No co to jest w ogóle? Co, co? Ja myślałam, że ja no nie że musiałam przeczytać raz jeszcze te wszystkie zdania, które wypisałem. Ale wtedy jedynym powodem jego istnienia, czyli tego gatunku, byłoby to, że stanowi część czegoś innego. Część jakiejś tajemnicy dla współczesnego człowieka, funkcji kognitywnej, którą mózg wytworzył bardzo dawno temu. Wielu ludziom wydaje się, że skoro ich Bóg jest niezmienny, to taka też powinna być religia. A jednak, tak długo jak religia będzie ewoluowała wraz z potrzebami społeczeństwa, tak długo znajdzie swoje miejsce w świecie. Czyli... Jest ewolucja społeczeństwa, wyznacza w ogóle funkcjonalność istnienia religii lub nie. Problemem pojawia się wtedy, gdy religia stanowi się, staje się regresywna, gdy staje się argumentem do ciągłego patrzenia w tył zamiast do przodu. Wtedy pojawia się konflikt i to bardzo destrukcyjny. Ja to, jak powiedziałem, każdy to zdanie, mówiąc szczerze, gdyby tak naukowo to wziąć logicznie wyprowadzać jedno z drugiego, przyporządkować znaczenia i relacje między nimi, nie ma sensu. Po co takie książki się pisze? Wchodzimy w niezwykle ostrą fazę, powiedziałam, rozdroże. tu już nie będzie żadnej możliwości porozumienia, w ramach tak zwanej walki kulturowej ze starą cywilizacją. Ona służy wyłącznie do stworzenia nowego świata dla człowieka, rozbicia Dlatego takie głupoty się pisze, przecież to jest człowiek pewnie wykształcony i dobrze wie, co napisał i pisze. I to jest później powielane, nagłaśniane i tak dalej. Czyli faza wojny kulturowej, bo to już jest wojna, powoduje, że albo świat pójdzie jedyn, jedną stronę, drudzy w drugą i nie będzie już porozumienia, albo nastąpi rozstrzygnięcie. Destrukcja w tej chwili tego świata współczesnego przez tego to sposób myślenia jest daleko posunięta. Najgorsze jest to, że instytucja, która stała na straży pewnego ciągłości i fundem wartości, powiedzmy, czy religijnych, czy objawionych, powiedzmy, ona w tej chwili, ta instytucja jest też bezradna i też rozbita Mówię o Kościele. Kościół stoi tak samo na rozdrożu i dawniej, można jeszcze niedawno, w stanie wojennym Kościół był ostoją. Miał jasno wytyczony kierunek, zresztą jeszcze przez wysz kardynała Wyszyńskiego, który w kazaniach świętokrzyskich polecam, jaka to jest szkoła myślenia jasnego, precyzyjnego i jakiego szkoła patriotyzmu, Powiedział, że Kościół polski nie ma zwyczaju opuszczać narodów w potrzebie. I Kościół przez dłuższy czas jechał, a teraz nawet nasz szczególnie episkopat się pogubił. No, nie bardzo wie co mówić. Ja przyznam się szczerze, że byłem zdumiony jak poszedłem do, do kościoła na Klecinie. Proboż wyszedł, powiedział, że jest list episkopatu, on go nie odczyta, bo on nic nie rozumie, co tam jest napisane i, tam, i swoje powiedział. No nie, ale dochodzi do tego. No tak powiedział, no, że on nie rozumie, bo tutaj nie będzie tego czytał. I do widzenia. Więc pierwsze, najbardziej, najgroźniejsze i daleko posunięte w tej chwili rozdroże, to jest rozdroże w duchowej sytuacji czasu, w naszym w sposobie widzenia wszystkich spraw tego świata i człowieka. Drugim rozdrożem jest kwestia rewolucji przemysłowej następnej. I nowe paradygmaty gospodarcze. Tu troszeczkę można powiedzieć z więcej racjonalności, bo to jest weryfikowalne po prostu przez fakty. Następuje w tej chwili już dojrzała integracja wielkich wynalazków, które to są w zasadzie jednopokoleniowe sprawy, a więc następuje połączenie internetów informacyjnych, czyli tego klasycznego internetu, z inter, jakby z strukturami sieciowymi, ale realnymi, typu sieć drogowa czy sieć energetyczna. To się one się zlewają w tej chwili czyli następuje integracja gospodarki realnej z gospodarką w jakimś sensie cyfrową jako pewna całość jednolita. To w energetyce yy, można powiedzieć, że polski przynajmniej to mój zespół, który skonstruował specjalny, ogromny system, który już do dzisiaj chodzi, do zarządzania całością energetyki, wszystkich elementów i wytwarzania, i odbioru, i sieci łączących. Jednolity taki system, no to na tamte czasy, on w tej chwili wygląda na prosty i prymitywny dosyć, ale jest skuteczny, więc, a poza nim, nikt nie wymyślił nic lepszego, więc na szczęście ten ci Harari czy coś tam nic nie mają do powiedzenia i ten system sobie chodzi. Ale w każdym razie to się już zaczęło mniej więcej w latach 90. Na to się nałożyły zdolność, tutaj jest na sali do niedawna najsłynniejszy prezes banków polskich, czyli pan Zbigniew Jagieło, który się tym zajmował. On był inspirował nowe, wielkie systemy do zarządzania bardzo skomplikowanymi przepływami są w banku. On mógłby na ten temat wiele powiedzieć, ale w karnazie technologie gromadzenia, przetwarzania i wyciągania informacji z ogromnej ilości danych, czyli technologie big data, nałożone na te jednoczące się sieci, to jest zupełnie nowa jakość. I na to te algorytmy inteligentnie adaptacyjne. Tylko my, posługując się sztuczną inteligencją, wprowadzamy sami siebie w błąd. Są inteligentne algorytmy, są algorytmy samouczące, są algorytmy, które niektóre rzeczy lepiej od człowieka rozwiązują albo przynajmniej szybciej. Natomiast nie ma na razie sztucznej inteligencji. Takim można powiedzieć o takim guru, powiedzmy, z kolei właśnie tego kierunku zmian, rewolucyjnych zmian w gospodarce, jest Kevin Kelly, no, którego książkę przynajmniej fachowcy mogą spokojnie czytać, nie denerwując się, bo pisze na temat, prawidłowo ustawia tezy, on prześle, prześledził, jakby, co jest takim spoiwem w tej chwili napędu tej nowej gospodarki, da, gdzie się sieci jednoczą, kiedy mamy ogromną ilość i zdolności przetwarzania danych, adaptacyjnych i tak dalej. On napisał tak, że w niematerialnej rzeczywistości cyfrowej nic nie będzie niezmienne ani ustalone raz na zawsze. Wszystko będzie w procesie stawania się. I że przez najbliższą generację będzie dominować 12 wewnętrznych procesów tej rzeczywistości gospodarczej, cyfrowo-realnej, które mają charakter w miarę obiektywny. To znaczy, że ani polityka, ani filozofia, szczególnie tak jak Harari i tak dalej, nie będzie miała wpływu, bo te procesy po prostu zachodzą. I my to widzimy, że niezależnie, czy będzie pandemia, czy nie będzie i tak dalej, te procesy idą wręcz odwrotnie. Jak jest kryzys, one przyspieszają. W tej chwili mamy dwa całkowicie różne procesy na przykład. Właśnie, że z jednej strony nie wiemy, co, jak się zachować. Jedni chcą w społeczeństwie znowu zamknąć, inni otworzyć, inni jedni chcą szczepiać, inni nie chcą. No, czyste średniowiecze, dlatego że mamy zamęt ideologiczny, zamęt duchowy. Natomiast te procesy sobie idą dalej. Ja to widzę, bo jestem jakoś tam powiązany z firmami high-techowymi i to idzie, czyli to działa po prostu. I można powiedzieć, że właściwie, jeżeli w ogóle komuś wierzyć na tym świecie w tej chwili, to tylko inżynierom, nawet fizykom za bardzo nie można, bo nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale inżynier no albo mu się zawali coś na głowę, albo nie, albo to stoi, jest dobrze wyliczone. Więc to jest ostatnia grupa ludzi, którym jeszcze w ogóle można coś zawierzyć wręcz. Póki nie zaczną pisać filozofii. <ślesz> Wraca z ogromną siłą kwestia pewnych tez postawionych w słynnym raporcie rzymskim, no, który był jeden z najgłośniejszych raportów w historii gospodarki. On już jest leciwy. On już tam 60. lata został publikowany. Było sporo mówię, te, tez też nietrafionych i jakby oględnie mówiąc dosyć śmiesznych. Ale jedna rzecz była, dosyć istotna kwestia wzrostu gospodarczego. Jeżeli przyjmiemy tak postponowany i słusznie przez ojca Bocheńskiego e, tę e, tezę o nieustającym postępie, to właściwie musielibyśmy przyjąć, że świat stale będzie, PKB będzie na przykład wzrastał, bo to jakiś współczynnik, wskaźnik wzrostu gospodarczego. Siły gospodarcze i wzrost PKB jest jakby takim ołtarzem gospodarczym. Wszyscy politycy, wszyscy patrzą wzrost PKB, albo szybszy, albo mniejszy i tak dalej. Ale patrzą na to dosyć uważnie. Teraz wyraźnie już widać. I to co ciekawe, że tu się akurat jest jakiś styk pomiędzy klasycznym myśleniem, czyli takim realnym o świecie, a tym właśnie scjentystycznym, że nie da się utrzymać stale wzrostu gospodarczego. Dlatego, że dochodzimy do granicy zdolności świata do utrzymania, jeżeli chodzi o zasoby naturalne, jeżeli chodzi o ekologiczną wartość, powiedzmy, jak świeże powietrze, wody i tak dalej. A więc stoimy wobec bardzo poważnego... Problemu, że dalej się rozwijać nie opłaca, bo szkody uczynione tym dalszym wzrostem PKB będą znacznie większe niż korzyści. To jest dosyć dobrze rozumiane w świecie rozwiniętym. No bo właściwie można powiedzieć, że mamy aż za dużo tych różnych gadżetów niepotrzebnych i tak dalej. Natomiast świat, który się dopiero rozwija, ostro protestuje. Mówi, jak to, to wyście się na naszych grzbietach kolonialnych i tak dalej rozwinęli, a teraz my mamy się nie rozwijać, bo wam się już kończą zasoby. Więc zaczyna znowu rozdroże świata rozwijającego się i świata rozwiniętego. Ale obiektywnie można powiedzieć, że nie mamy tyle zasobów, żeby utrzymać model stałego wzrostu gospodarczego. A więc przede wszystkim stoimy, na tym rozdrożu, o zmianę wobec konieczności zmiany definicji granic funkcjonowania systemu gospodarczego. No, jak powiedziałem, ten scenariusz mówiłem, że to jest bardzo stary, ale po 2008 roku wrócono do tego raportu rzymskiego, że... To, co oni wtedy, w niektóre mówili, bo oni przewidywali właśnie coś takiego, że wracamy do tego, ponieważ te przewidywania zostały zweryfikowane przez rzeczywistość. Problem polega na tym, że ta sytuacja, czyli kończące się zasoby możliwości rozwoju i Pojawienie się nowej gospodarki, tej właśnie połączenia wirtualnej, cyfrowej gospodarki z rzeczywistą i przy takiej możliwości przetwarzania danych, powoduje, że świat jest nieprawdopodobnie złożony. My nie jesteśmy przygotowani do jakby ustanowienia pewnego nowego modelu państwa i prawa wobec tak szybkiej złożoności świata. I... Niektórzy sobie lepiej z tym dają radę, państwa, które mają bardzo dobrze poukładane jakby sprawy społeczne, instytucjonalne. Niektórzy sobie z tym nie dają rady, jak w przypadku Polski, tworzy ta złożoność i nieprzygotowanie naszych struktur i państwowych, i politycznych, a nawet i naukowych do zarządzania taką złożonością, powoduje bardzo poważne rozjazdy. Czyli następne rozdroże to jest te państwa, które jakoś znajdą się w tej złożoności. Znajdą na tyle wykształconych ludzi odpowiedzialnych, że przynajmniej wielkich błędów nie robią, a państwa, które nie są w stanie w tą złożonością wejść, do tych nasza niestety należy, ale do tego jak powiedziałem wrócę, to znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. Pojadą w ścieżkę, która według mnie prowadzi do nikom. To jest następny rozjazd. Patrząc na to wszystko, na te problemy, Jeremy Rifkin, który jest też takim ulubieńcem właśnie tych cientystów, ale od czasu do czasu wykazuje przynajmniej no, jakiś zdrowy rozsądek, albo przynajmniej sformułował, że to wszystko nie jest do rozwiązania w ramach istniejącego systemu kapitalistycznego i że według niego jesteśmy u progu nowego jakby systemu całkowicie ekonomiczno-politycznego z nowymi układami generowania władzy, z nowymi układami interesów i tak i że zarówno styl życia, jak i sposoby rozwiązywania problemów będą oparte o całkowicie nowy paradygmat wspólnoty współpracy czyli nie jakiegoś hierarchicznego, sektorowego, branżowego ułożenia gospodarki, tylko, że to powoli stanie się taka sieć współpracy, że będzie jakby nowy układ społeczny, dopiero rozwiąże te problemy, przed którymi stoimy. Więc ogłoszono, ja akurat nie zamierzam ginąć za kapitalizm, ale, ale tym niemniej no, taką tezę właściwie on i ona jest jakby znowu bardzo bacznie może nie obserwowana przez wszystkie strony sceny gospodarczej i politycznej takie szybkie zmiany musiały doprowadzić do zmiany układu sił na świecie pierwszym czynnikiem który wymusza był rozpad Związku Radzieckiego tu no, tutaj siedzi jednak generacja zbliżona do moich roczników. My wszyscy pamiętamy, że politycy, a do, do nich ja należałem, y, którzy mówili, że Związek Radziecki upadnie nieuchronnie, to padały tam o na Księżyc, czy tam na Słońce, to wiadomo, ale że dywizje sowieckie nie stoją w Polsce, tylko stoją na Łabie. Że Stalin powiedział, że granice Związku Radzieckiego i systemu kończnego wyznaczają linia sowieckich czołgów z Czerwoną Gwiazdą. Że w historii jednak mongolskiej u swoich struktur cywilizacji rosyjskiej nie ma cofania się. Po prostu ich można albo wyrzucić, odrzucić, ale jak wlezą sami się nigdy nie wycofają. Także. I, I wszyscy mówili, że te argumenty. Tymczasem Związek Radziecki się rozpadł, jakoś tak cichce dosyć, no bez jakiegoś wielkiego hałasu. No i wszyscy powiedzieli, no, no rozpadł się. No, okay. no to, Czyli jakby zdolność przewidywania pewnych procesów jest bliska zero wśród społeczeństw, które no nie chcą, bo każdy chce żyć spokojnie. Nawet ze Związkiem Radzieckim na głowie. No bo naprawdę myśmy już w Polsce za dużo mieli sensacji. Więc to było zrozumiałe. Ale w tej chwili tak samo nikt nie uwierzy, że świat się błyskawicznie zmienia, że musi nastąpić radykalna, wręcz tektoniczna zmiana układu sił na świecie i my w tym tkwimy. Pierwsza rzecz wobec tego nie tylko, że się rozpadł Związek Radziecki, ale ślad za tym zaczęło się podważanie legitymizacji wzorca wytworzonego, tą najbardziej chwaloną przez Bocheńskiego, cywilizację zachodniochrześcijańską który miał być wzorcem ostatecznym. Takie przynajmniej wyciągnięto wnioski, ogłaszając koniec historii. To była znowu największa głupota, jaką można sobie było wyobrazić, bo koniec historii nie nastąpi, bo jak ktoś uważa, że jest koniec, to ta historia go z drugiej strony zaskoczy, co też się oczywiście stało. A więc za, tym niemniej pod, zaczęto podważać legitymizację zachodniej cywilizacji, czy wzorców zachodniej cywilizacji, jako podstawy ładu światowego. Obecnie w tej chwili, no, zresztą i słusznie chyba trochę, zaczyna się kwestionować, żeby liberalny porządek spraw był porządkiem, który rozwiązuje problemy. Choćby no, Rifkin powiedział, że trzeba jakiś nowy system polityczny w miejsce kapitalizmu. Pojawił się silny czynnik, jaki jest muzułmanizm czyli, e, światowy, który podważył wszystkie zasady, jakie obowiązują w zachodniej chrześcijaństwie prawo, nasze zasady religijne i tak dalej. On kwestionuje to i uważa, że Zachód jest wymysłem szatana, który należy tak czy inaczej znieść po prostu. Nie będzie tutaj żadnego porozumienia. Załamał się cały system równowagi światowej militarnej, który był oparty na równowadze strachu, że alternatywą pokoju jest zniszczenie świata. No to Jest Każdy wolał zły pokój niż zniszczenie świata, co jest oczywiste. Pojawiły się nagle Chiny, które były raczej ze słynną ryżką, miżu, który, znaczy ryżką ryżu, y, utożsamiane, no dzięki naszemu premierowi choćby, ale tym niemniej one były tak traktowane. Ja pamiętam, jak w szkole nas uczono, że dochód narodowy Chin na głowę to jest 200 dolarów czy 180. W tej chwili według realnej oceny gospodarczej, gospodarka jako całość chińska przeskoczyła gospodarkę amerykańską i to się wszystko zadziało powiedzmy no w przeciągu 20 paru lat. Chiny były kiedyś wielką potęgą, przeważały nad Zachodem bardzo długo, szczególnie w okresie rozpadu Cesarstwa Rzymskiego i później zniknęły, bo Zachód sobie sparadował, każdy tam po, po Chinach w tej z powrotem, Rosja nawet carska zbudowała sobie linię kolejową, w ogóle nie pytając cesarza o zgodę, nikogo. No, nawet nie, nie podbijali, tylko se linie zbudowali. Oczywiście pierwszą rzecz, jaką komunista mocny zrobił, zabrał tą linię i też bez gadania po prostu uznał, że to jest jego i do widzenia. Tak? Wielka Brytania po dosyć nieudanym mariażu z państwami kontynentalnymi Europy opuściła. To jest też niesłychanie istotny, to jest znaczy dużo poważniejszy problem, niż my sobie w ogóle w tej chwili wyobrażamy. Wobec tego Niemcy, jako potęga gospodarcza, stały się najsilniejszym państwem w Unii Europejskiej. Problem z Niemcami, no to jest bardzo trudny, szczególnie dla nas, ale on jest też nierozumiany. W publicystyce nawet bardzo poważnej, nie ujmuje się prawidłowo, ki, czym są w tej chwili Niemcy. Jedni uważają, że to jest zakonserwowany faszyzm, tylko wystarczy, że jeszcze są okoliczności, że oni pokażą znowu, co potrafią. Z drugiej strony, to jest inne państwo. Inne od wszystkich pozostałych, dlatego, że je odbudowywano jednokierunkowo, jakby w małej przestrzeni, czy filozoficznej, czy politycznej, jako gospodarkę. Pan profesor znał osobiście Adenauera, brał udział w tym wielkich zmaganiach o utworzeniu Europy bez wojny, czyli naszej wspólnota węgla i stali i później aż do, do dzisiejszej Unii Europejskiej. Adenauer był politykiem w sensie frankofońskim, On pochodził tam z zachodniej części i próbował nawiązać do Niemiec przez zjednoczenie, bo zjednoczenie Niemiec nastąpiło na warunkach pruskich, a Prusy były nazywane armią, która ma państwo. Adenauer zbudował razem z Echhardem gospodarkę, która ma państwo. Czyli gospodarka się liczyła, reszta była nieważna i na kanwie tej gospodarki zbudowano struktury, które są wtopione w gospodarkę. Rząd niemiecki nie jest rządem państwa i prawa, jest, ale to tak formalnie, jest częścią gospodarki. Decyzje rządu niemieckiego podejmowane są jako, jakby powiedziałbym, synteza gospodar interesów gospodarczych Niemiec. Bo Niemcy, szczególnie ci zachodni, sami się bali, Niemiec Zjednoczonych, i zbali się armii niemieckiej. Na Niemcy nałożyła się przez, do niedawna bardzo prosta polityka, sformułowana przez generała Pattona. To był ich historyk, wiebitny dowódca. I on powiedział trzy krótkie nawet równoważniki zdań, jak ma wyglądać porządek w Niemczech. United States IN, czyli mają siedzieć w środku. Sowiets out, przy okazji się ich wywalić tamtą trzeba. A Germans down, czyli trzymać ich przy nosem przy ziemi. To się skończyło. I teraz mamy do czynienia. Nasza publicystyka, nasi politycy, moim zdaniem, część chyba specjalnie to robi, żeby mnie denerwować, ale no, nawet taki polityk wytrawny, jak Kaczyński, wyjeżdża czwartą rzeszą. Robią plakaty, gdzie jest pani Merkel, nowy ten kanclerz i nasz, ambas nasz ambasador Niemiec w Polsce, to jeszcze za pieniądze Ministerstwa Kultury. Takich rzeczy się nie robi. Niemcy wiedzą o tym, że są silni, nakładają pewne swoje ograniczenia, łamią, jeżeli ktoś ich interesom przeszkadza, to potrafią brutalnie to złamać, ale to nie są Niemcy, które my znaliśmy z II wojny światowej. Z tymi Niemcami trzeba się w końcu jasno powiedzieć, dokonać gruntownego przeglądu, bez tych plakatów Adam Niebo, bo był Hitler, Goebbels i ktoś i tam właśnie ta trójka, takie połączenie było. No przecież to trzeba zwariować, żeby coś takiego robić. Jedynym państwem bezwzględnie silnym, które leży na zachód od Polski są Niemcy. Leżały, leżał i jeszcze długi czas będą leżeć. W związku z tym my nie możemy prowadzić wojny nawet takiej emocjonalnej, takiej propagandowej, po prostu trzeba przeglądnąć, tu i tu i tu się różnimy, choćby w kwestii podziału marży na towarach. I tak dalej. Wobec tego, dlaczego mówię tak się rozwodzę o Niemczech? Niemcy i stosunek do Niemiec, nowy rozdroże nam zbudowało, że gospodarka, która siedzi cicho, mimo że jest prywatna, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, one, większość z nich jest oparta o współpracę z gospodarką. 30% naszego eksportu to jest Niemcy. Linie kooperacyjne są krótkie, linie logistyczne są krótkie. My nie możemy sobie pozwolić na luksus, że prawie cała prywatna gospodarka ma racjonalne relacje z Niemcami, a my budujemy... Czwarto Rzecz i plakaty Hitler, Goebbels, niż nie pamiętam kto tam był trzeci, ale była pani Merkel, nowy kanclerz i ambasador Niemiec w Polsce. Na plakacie. I to jest, to jest po prostu, na tym się trzeba bardzo głęboko, jak mogło dojść do takiej nieracjonalności. A równocześnie Rosja nam zaczyna, no, za chwilkę o tym powiem, więc w tym całym okropnym układzie, jaki mamy, przy tych wszystkich radykalnych, szybkich zmianach i w gospodarce, i w, w tym e, duchowej sytuacji czasu, o postrzeganiu duchowej sytuacji czasu, i równocześnie w tych zmianach gwałtownych w średnim układzie, czyli Unia Europejska, Wschód, Zachód i cały świat, my po prostu nie mamy żadnego modelu, co się naprawdę dzieje, albo udajemy przynajmniej, że nie mamy. Unia Europejska jest w okropnym kryzysie, bo zarówno instytucjonalnym, ale też duchowym, dlatego, że te zwarcie pomiędzy scjentyzmem i tym podobnym, co wymienił ojciec Bocheński, a jednak normalnością pewną, normalnych ludzi, którzy są jakoś historycznie zamocowani, nie ma porozumienia w tej chwili. My to bardzo widzimy na naszej polityce. To, że na Polskę też najeżdża się w sposób okropny, to wynika, że zostaliśmy zapisani do tej antyscjentyzmu, antyprogresizmu i tak dalej. I to jest walka ideologiczna. My staramy się racjonalnie coś od czasu coś powiedzieć. Nie. Cała na przykład ta sprawa zielonej energii jest bardzo ważna dla świata, ale ona jest podszyta tak mocnym, jakby pod glebem ideologicznym, że nie można znowu tego rozsupać, racjonalności od ideologii. I wobec tego na przykład, jeżeli ktoś się przeciwstawia współczesnej tej energetyce, tej zielonemu ładowi, to jest traktowany jako po prostu ktoś, kto szkodzi, to jest szkodnik gospodarczy. W Związku Radzieckim przynajmniej rozstrzeliwano, był taki okres, że najlepszych, nie, ale najlepszych inżynierów rozstrzelano przecież w latach 30. jako szkodników gospodarczych, wybitnych inżynierów. Tu polewa przecież jednego z geniuszy konstrukcji tego. On konstruował te wszystkie wspaniałe samoloty, w tym w głagu siedział, tylko że może w lepszym baraku. No to, to nas tak powiedzmy zaczyna, bo tam, gdzie wchodzi ideologia, tam nie ma żadnego pardonu. I, I znowu, zamiast zracjonalizować nasze relacje z Niemcami, tam, gdzie się da, to zracjonalizujmy, wyłączmy to z tego sporu ideologicznego, a tam, gdzie jest nie do uzgodnienia sprawy, no to walczmy, ale bez tego plakatu z Hitlerem i panią Merkel, jako nas, jego następczynią w prostym tym. Chiny. Chiny, które w tej chwili są centrum i takim agregatorem, i silnikiem zmian w całym świecie. Chiny też nie do końca są rozumiane, ale dużo lepiej, ponieważ no, tu był bardzo dobry wykład profesora Guralczyka. Bardzo mało osób przyszło, mimo że to jest absolutnie człowiek, który rozumie Chiny. No, mało, to nie jest takie łatwe według mnie. Zaczytuję y, z XI wieku. Zdanie z wielkiego poety takiego i yy, chińskiego. Niebo jest u góry, ziemia w dole, a to, co pomiędzy niebem a ziemią, nazywa się Chinami. Ci na obrzeżach są obcy. Obcy należą do tego, co zewnętrzne, a Chiny do tego, co wewnętrzne. Państwo środka nie wzięło się, że oni uważają, że leżą w środku. Wszystkie oni dużo lepiej wiedzieli, jak ziemia wygląda, bo wiedzieli, że ziemia jest okrągła i Vasco da Gama jechał według mapy, którą w Macao założono tam jakąś enklawę i kupiono za ciężkie pieniądze. Tą mapę oni gdzieś tam schowali na, na, na najniższej szafie na samym dnie, ponieważ z różnych powodów, o których nie ma czasu mówić, w każdym razie oni doskonale wiedzieli, jak wygląda ziemia. czyli. Ale uważali, że tego. Oni uważali się za państwo środka, że są między niebem a ziemią, że są łącznikiem. I oni uważają się za państwo nadzwyczajne i państwo nieporównywalne z niczym, a reszta to są obcy. No, to Trzeba jakoś tam ich tolerować, lepiej lub gorzej. Układa się z nimi, ale to nie jest zupełnie inna kategoria. Czyli pojawiło nam się w skali gigantycznej następne państwo, które uważa się za wybrane. I to nie tylko na Ziemi, ale również w jakiejś tam przestrzeni e, transcendentnej. No, to pro, mamy problem oczywiście, bo tam z Izraelem były problemy i to wiesz, ile tam ci biedacy wycierpieli, bo byli nadzwyczajni, no to teraz w takiej skali, no to problem będzie bardzo duży. Ale opublikowano dwa lata temu program o Wielkie Chiny, gdzie napisano wprost po prostu, o co Chinom chodzi. Pierwsza rzecz, że Chiny mają wrócić na dominującą pozycję w Azji, przynajmniej taką, jaką zajmowały przed najazdem Zachodu, bo oni uważają, że na nich najechano, oni sobie tam siedzieli, mieli piękną kulturę i tak dalej, tam to wszystko zniszczono, był zamęt, w tej chwili wychodzą. Następnie, że muszą mieć kontrolę na terytorium Wielkich Chin, jeżeli pojawia się w polityce poważnego państwa pojęcie wielkich Chin, to wiadomo, że będą konflikty, bo to, się, to nie jest ostra granica. Następnie trzeba do terytorium wpiąć jak najszybciej, przede wszystkim Hongkong już tam zjadają powolutku i Tajwan. Czyli następny jest Tajwan, i oku, jeżeli to pójdzie jeszcze parę metrów do przodu ten trend w kierunku Tajwana, Ci, Chińczycy są bardzo cierpliwi i konsekwentni, to będzie wojna. O Tajwan na pewno musi być jakaś forma wojny. Może nie bezpośrednio o Tajwan, ale przygrupowanie całego układu sił, nowe sojusze i tak dalej. Następnie, odzyskanie historycznej strefy wpływów wzdłuż granic i mórz ościennych. Handlowa dominacja nad przestrzenią euroazjatycką czyli mają odzyskać to, co należy się im jako ich pozycja w świecie. Domaganie się szacunku od innych wielkich mocarstw na światowych salonach. Chińczycy są bardzo wrażliwi na tym punkcie. Nasza dyplomacja i szczególnie ludzie z gospodarki bardzo często tego kompletnie nie zdają sobie sprawy i robią afronty kompletnie nikomu niepotrzebne, ale dla Chin to jest fundamentalna sprawa. To jest przykład planowania chińskiego. To jest Nowy wielki szlak i wielki pas. Proszę zwrócić uwagę, że nie pytając nikogo, to jest normalne, jest w takim no jakby cywilizacyjnym układzie światowym, politycznym, dyplomatycznym, że nie rysujesz swojej drogi przez czyjeś terytorium, nie zapytawszy się, czy oni jakoś w ogóle to rozważają i tak dalej. nie, nikogo nie pytając ze zdanie narysowali, którędy to ma iść i już. I proszę bardzo, mamy tutaj ten. Co, co, co tu widać na tym? łączą dwa otwarte akweny, największe na świecie, czyli Pacyfik z Atlantykiem. Bo zaczyna się to wszystko na wybrzeżu Pacyfiku i idzie, przepraszam bardzo, nie wziąłem myszy, ale tutaj pokażę strzałkę. O, i tu się kończy. A, I proszę zwrócić uwagę, to jest za cieśninami duńskimi i za kanałem La Manche. Czyli to jest otwarty, już zachodni Atlantyk. Takie szlaki to idą w tej chwili. I oni to budują kawałkami, ale nie pytają specjalnie o zdanie. A więc mamy następny problem, to są Chiny. Wprawdzie ten prezydent Chin e, zastrzegł się, że e, oni mają taki zwyczaj, że idą pod niekamienistym, macając palcami kamienie. To znaczy, że nie tak zasuwają tego, tak tu pop, i jakoś tam. Czyli, że będą cierpliwie, Będą ostrożnie, ale będą szli do przodu. Ameryka się obudziła i sformułowała całkowicie nową tezę. To jest polityka nie Kissingera, bo Kissinger miał inną koncepcję Chin. I generał Spalding, który był doradcą Trumpa, m, póki nie poszedł do biznesu, powiedział tak, to nie chodzi o wojnę handlową, tylko o coś znacznie większego. Powrót do demokratycznych zasad, które Ameryka straci, starała się narzucić po II wojnie światowej. Gdy rozpadł się Związek Radziecki, uwierzyliśmy, że otwarty rynek wystarczy, aby demokracja i rządy prawa same stopniowo objęły cały glob. Komunistyczna partia Chin pokazała, że nigdy na to nie pozwoli. Oczywiście stopniowo będzie osłabiać system oparty na zachodnich wartościach, poza swoimi granicami. Mówimy więc o starciu wręcz tytanicznym. Czyli Ameryka zakłada, że się nie da w żaden sposób ani dyplomacją, ani na drodze militarnej, ani politycznej, ani gospodarczej, że trzeba ułożyć się na nowo w tej równowadze światowej z Chinami na innych zasadach niż dotychczas. Rozdroże europejskie. Sprawa Rosji, która nas oczywiście bardzo dotyczy. Pierwszy punkt programu już powiedziałem, że wobec sytuacji, jaka jest na wschodzie, musimy uporządkować nasze sprawy na zachodzie. Polska nie jest krajem, który może toczyć, nawet Ameryka nie może toczyć walki na dwa fronty. My nie możemy walczyć na dwa fronty. Musimy lepiej lub gorzej, zatykając często nos i ujmując sobie własnego dobrego wyobrażenia o sobie, musimy zacząć o uregulowaniu stosunków z Niemcami w ramach jednego bloku politycznego. Nie ma możliwości innej, chyba, że znowu chcemy czekać, aż albo po prostu nas sprzedadzą bez niczego, bo już nie będziemy nikomu do niczego potrzebni. I tu muszę powiedzieć wyraźnie, to później w podsumowaniu powiem, że nie rozumiem jeszcze raz polityki polskiego rządu obecnego. Nie rozumiem i nie znajduję uzasadnień w tym, takim powiedziałbym, grubych, historycznych i politycznych faktach. 17 grudnia to jest data, którą trzeba po prostu zapamiętać. My mamy akurat w grudniu znowu kumulację dat, ale ten 17 grudnia, czyli trzy dni po wprowadzeniu, jeżeli chodzi o samą datę stanu wojennego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przekazało dwa dokumenty wszystkim krajom NATO i Stanom Zjednoczonym odrębnie. Ponieważ oni uważają, że Stany, że to jest jedno, a NATO to jest drugie. To był dokument zatytułowany Traktat między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską o gwarancjach bezpieczeństwa. Oczywiście oni uważają, że to Zachód jest generatorem niebezpieczeństw dla Rosji. Trzeba się z tym Zachodem jakoś tam poukładać, na ich warunkach oczywiście. I drugie porozumienie w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej i państw członkowskich organizacji traktatu Północnoatlantyckiego. Czyli proponują dwa traktaty, jeden ze Stanami Zjednoczonymi, drugi z państwami NATO, ponieważ jak uzasadniali, Stany Zjednoczone są niewiarygodne. Celem, który zadeklarowała Moskwa składając te dwa dokumenty jest następujący. Pierwsza rzecz oświadczyli, że to nie jest menu w restauracji, że nie można tam wybierać na przykład czwarty paragraf, tak, piąty, szósty, nie, siódmy, tak. Albo wszystko, albo nic. To jest, nie ma o czym, poza dyskusją. Albo przyjmujesz, albo nie przyjmujesz. Proszę bardzo. A więc jest to szantaż. To jest ultimatum. Stawiamy na stół dwa dokumenty, albo podpisujecie, albo zobaczymy. I teraz powiedzieli, co się stanie, jak się nie podpisze. Jeżeli Zachów nie zaakceptuje rosyjskiego ultimatum, to jest oświadczenie wiceministra spraw zagranicznych, Aleksandra Gruszko, Europejczycy muszą też zastanowić się, czy chcą uniknąć uczynienia ze swojego kontynentu sceny konfrontacji militarnej. Mają wybór. Albo poważnie traktują to, co położyliśmy na stole, albo stoją przed alternatywą wojskowo-techniczną. To jest ultimatum. To są wszystko cytaty. Ten Pytanie, po co to Rosja zrobiła? Znowu w naszej publicystyce rozważa się, wejdą, nie wejdą, uderzą, nie uderzą, ale po co mieliby uderzyć? Po o co im chodzi? Proszę zwrócić uwagę na to, to jest wykaz dochodu narodowego, tego, który krytykujemy, przynajmniej ja, ale jest. Chiny to jest yy, w cenie siły nabywczej, czyli takie, jakie urealnione według cen wewnętrznych, kosztów usług i tak dalej, kosztów życia. Chiny 23,4 biliona. Bilion to jest tysiąc miliardów dolarów. Stany Zjednoczone i 21,4, Unia Europejska 27, Rosja 4,1. Czyli Rosja wydaje dwóm potęgom, które mają po 20 bilionów dolarów, mając 4. Rzuca wyzwanie, stawia na stole ultimatum, że albo podpisują, albo techniczno-militarne rozwiązania na kontynencie. Dla jeszcze przykładu podam, że Niemcy mają 4,7, tak? czyli mają więcej niż Rosja sama, a Polska 1:3. 3 To jest osiem, końca 18 roku, ja jeszcze przeliczyłem na dzisiaj. Rosja ma w tej chwili dokładnie trzy razy większy dochód narodowy niż Polska. A więc to, to nie jest jakaś straszliwa potęga, żeby rzucać wszystkim takie wyzwania. Po co oni to robią? Pierwsza rzecz, oni sami Rozpracowali Zachód i zrobili wszystko, żeby te scjentyzmy, te e, progresizmy wzmocnić, żeby tych wszystkich ekologów wzmocnić, żeby te prawicowe ruchy wzmocnić. Oni zinfiltrowali i skorumpowali wiele elit. I europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Dla, dlaczego to wiadomo, jeżeli ktoś się zna w ogóle na tej głębszej mechanizmach politycznych, oni nie boją się skonfiskowania majątków, bo ja sam się dziwiłem i zapytałem paru ludzi, którzy jakby profesjonalnie się tym zajmowali, czy zajmują takimi rzeczami, dlaczego nie nie powiedzieć na szkatach, a proszę bardzo, atakujcie, my wszystkie pieniądze wam zabieramy, macie bilion dolarów u nas na kontach, tu macie tyle działek i tak dalej, I wszystko znamy, że jesteście zbrodniarzami, zablokujemy i wyłączymy wam Swifta, nie będziecie mogli w ogóle tego. Dlaczego tego nie powiedzieli? Oni 10% z takich upód, bo są się ukradli, nie można biliona dolarów zarobić ciężką pracą, tylko ukradli. Przecież w Rosji przez te wszystkie handlowe operacje, <śmiech> nawet na tej Olimpiadzie się nakradli, ile wlazło, jakby mieli mało pieniędzy. 10% oddają elitom. Te, które decydują, o polityce choćby właśnie takiej, co zrobić z tą Rosją, jakie sankcje i tak dalej, następne ogromne wpływy przez manipulowanie jakby interesem wielkich firm i tak dalej. Rosja przejmuje krok po kroku wszystkie znane, inne, bo to jest państwo cywilizacyjnie kompletnie inne. Ma inne zasady oceny sytuacji, ma inną organizację społeczeństwa, ma inne podstawowe paradygmaty, od moralnych, skończąc na politycznie, to jest cywilizacja typowa cywilizacja turańska. To świetny, koneczny... A Zachód ich trakuje jako, powiedzmy, nie do końca rozwinięte państwo typowe, takie normalne, które przeszło przez, e, powiedzmy, państwo i prawo rzymskie, na przykład. To jest nie powiem, Oni uznali tak, Ameryka skompromitowała się, wycofując się z Afganistanu, Biden, no, ze względu choćby na wiek, ale też na inne sprawy, oględnie mówiąc, no nie do końca funkcjonuje tak, jakby należało na prezydenta tak wielkiego państwa. Europa jest uwikłana w spory wewnętrzne, jest niekoherentna. Te, te rozdroża europejskie są bardzo wyraźne. To uznali, że uderzą albo wymuszą teraz takim rozgardiaszu, który sami zresztą dzielnie pomagali wytworzyć oczywiście. Więc wobec tego... A my codziennie w to wchodzimy. No na pewno w Polska jest, bierze czynny udział w tym rozgardiaszu. A więc uważają, że to dobry jest moment i testują, co zrobi Zachód. Dla nich Zachód jest... E, oni pogardzają tak z Zachodem, bo naprzód muzułmanie bardzo dużo przyczyniło się do tego, że te wszystkie ruchy LGBT, takie podważające siłę moralną i duchową człowieka do armii. Armia niemiecka jest tak nasycona tym LGBT, to budzi przerażenie. Ja rozmawiałem z generałem Skrzypczakiem, który jest moim kolegą bardzo dobrym. On powiedział, jak przyjechał pół pancerny niemiecki, to ja załamałem ręce, bo jeden miał kolczyk w nosie, ten miał w uchu, ten miał różowe włosy i o 16 odmówili, serwisowania czołgów, a mówi, a ja dla nich przygotowałem takie, że oni się połamią się te czołgi, jak, jak ten. I nasi żołnierze całą noc serwisowali niemieckie czołgi. A problem się zaczął, jak miała być defilada. Nie udało się w 50 kompanii, to 52 osoby, zebrać do kupy, żeby, bo każdy, no nie można puścić, przynajmniej u Skrzypczaka, faceta z kolczykiem w nosie. Ubrali kilkunastu, żeby... Do... Do tej liczby normalnych tych Niemców, Polaków, w wundury niemieckie, oni z, z, z nimi przeparadowali. Tak wygląda niemieckie? Po 16 oni drogich czołgów wiedzą, jak jest ciężkie będzie przeprawa ze skrzypczakiem, bo on przecież tam wymyślił straszne rzeczy dla tych czołgów. I jedno co powiedział, że umieli kierować nimi, także tu im trochę sprawiedliwości oddał. Jedna z najwibitniejszych znawczyń Rosji i jedyna rozsądna, bo jak ja czytam już tyle lat, co się o Rosji wpisuje, to nigdy nie trafią, nigdy, piszą zupełnie co innego, wszyscy kryminolodzy, nigdy nie przewidzieli prawidłowo, co chce zrobić Rosja. On napisała tak, najlepszą polityką wobec szantażu Rosji jest milczenie i dystans. Nic nie rób, nic nie mów i stój na swoim miejscu. A niech oni z tymi dokumentami leżą, niech leżą sobie. To położyli na stole ich dokumenty, niech sobie leżą po prostu. Dwa: Trzymanie się dialogu za wszelką cenę, zwłaszcza gdy Moskwa trzyma nas na muszce, jak szalenie trzymający zakładnika, tylko pokazuje naszą słabość i zachęca Kreml do eskalacji żądań. I trzy. Przede wszystkim musimy przestać nadawać na zimną wojnę jej reguły. Pe pejoratywne konotacje są wojną zimną. Na to, które ta strategia nie zasługuje. Tak długo, jak pozostaniemy w ramach koncepcyjnych zimnej wojny, jej negacji, jej korzyści, Rosja wygra wszystko. Zimna wojna zakończyła się sukcesem. Właściwie rozbiciem Imperium Rosyjskiego, ale to jest Wańka Stańka. Tam zresztą nie, nie dziwię się, że akurat w Rosji to wymyślono, Wańkę w Stańkę, dlatego, że ona się znowu podnosi. Ona jest jak taka hydra. Utniesz łeb, tam te dwa nawet, poczeka, poczeka, to odrośnie i z, u, dokładnie to samo robi, co miała. Rosja jest przewidywalna bardzo. Zachód jest nieprzewidywalny. I na tym siła 40 milionów przeciwko czterem. To jest prawie 800 milionów przeciwko 140, jeszcze połowa zapita jest i, i, i nic innego nie robi, tak? To o czym my rozmawiamy? Po co jeżdżą? Po co dzwonią? A niech cholera robią to, co chcą, no. Do widzenia, no. Przecież on nic nie zrobił? Jak oni mogą rzucić wyzwanie rzeczywiste takim potęgom? Nie zależy nawet, jeżeli tam jest LGBT i tak dalej. Podsumowanie polskie. Co z tego dla Polski wynika? Już z konieczności po drodze mówiłem o tym. Pierwsza rzecz, natychmiast wzmocnić nasze relacje, naszą obecność w zachodzie. Powiedzieć wyraźnie, co nam się kompletnie nie podoba, ale zagryziemy zęby i zatkamy nos i będziemy to, to, to i to robić. Dlatego, że to, co my robimy, jest drogie, bo nas przymuszą albo nas wyrzucą to obydwa będą droższe niż racjonalne poukładanie się i powiedzenie, co według nas nie powinno być. To jest pierwsza rzecz. Nieobecny nie ma racji, nie, nie będziemy mieli żadnego wpływu, będziemy wszystko negować, albo się wyniesiemy. Nie będziemy mieli żadnego wpływu i znowu tkniemy między Rosją a Niemcami. Druga rzecz w Polsce, która jest ważna, jest zmiana generacyjna. To jest wykres, na którym zaznaczyłem pokolenia. Te dwie czerwone linie to są emeryci, wiek emerytalny. Proszę zwrócić, a to jest ten boomersi, czyli to moje pokolenie, czyli dzieci socjalizmu, dzieci wielkiego pierwszego wyżu powojennego. Ten wyż w tej chwili przechodzi już na emeryturę. W środku jest to pokolenie obecnego premiera, Tuska i tak dalej, taki trochę niż. Później potężny i prawdopodobnie historycznie w takim czasie ostatni wyż demograficzny Polski. To są dzieci wyżu. To jest bardzo duży wyż liczbowo, Tylko ich nie widać. I teraz tak. Te, ci młodsi, powiedzmy, przynajmniej ode mnie ludzie, przeprowadzili Polskę z analogowej całkowicie, z socjalizmu i tak dalej, lepiej lub gorzej, ale przeprowadzili do Polski i gospodarki cyfrowej. Większość tego wyżu, Drugiego, to są już dzieci, które urodziły się widząc komputer personalny, bo to są lata 80. i 90., tak? Więc oni już później, już na początku lat 90. były komórki, chyba jak dobrze pamiętam. To w każdym razie dla nich to jest normalność. Oni je tam klepią, nie musi patrzeć na ten. Tylko tam moje córki. Wnuczki, jak ja mam problem z nowym telefonem, to one, rach, ciach, 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 a mają tam 6 i 10 lat. No one dziadka uczą, który jest doktorem teleinformatyki, tak? jak się obsługuje. No nie, no to nie jest takie... No ja nie, nie jestem w stanie tych funkcji, aplikacji, ja nie wiem, o, o co chodzi, jakieś używają, Snapchat, ja nic, nie wiem, o co chodzi. No, wszystko jedno. To są już ludzie urodzeni w świecie cyfrowym. Ci, którzy urodzili się w świecie cyfrowym. No wielką zagadką są już urodzeni w XXI wieku, oni są zresztą bardzo młodzi. Ale co ciekawe... O! Tu, u góry. Proszę popatrzeć na te liczby pod tym. W zeszłym roku to pokolenie Y i Z, czyli ten wyszpowojenny powojenny i urodzeni w XXI wieku, Ponad 50% ludzi w wieku produkcyjnym to są te dwa pokolenia. Ponad, za trzy lata to będzie 75%. To te pokolenia pójdą zupełnie w ten, potrafią zrozumieć i mam nadzieję rozprawić się z tymi rozdrożami, które moje pokolenie i Staszku Twoje już też za przeproszeniem, my nie jesteśmy w stanie już wybrać tych rozdroży. My jedziemy po tej swojej starej, znanej nam drodze. Oni podejmą takie decyzje, że te rozdroża, może nie będą dla nich rozdrożały. Może znajdą jakieś takie miejsce. Ten. A więc mamy sytuację tego. Badania nad tymi pokoleniami bardzo rozległe. Zrobione nie przez jakąś firmę polityczną, tylko zawodową, doradczo-księgową. Firmy Deloitte, to właśnie są księgowi, więc oni nie umieją oszukiwać, bo liczą doskonale. Stwierdzili, co następuje że dla tego pokolenia te zmiany klimatu są niezwykle ważne, ale raczej ze względów nie tam jakiejś tam wędę, tylko ze względu na oddziaływanie na człowieka, na wartość dla nich właśnie tego normalnego świata. Dwa, że bardzo jest popularny wolontariat i wsparcie dobroczynne i brak kompletnie obciążeń tego okresu agresywnego liberalizmu, który wytyczył ścieżki transformacji w Polsce. To, co my odczuwamy tego, w każdym razie oni sobie z tym doskonale dadzą radę. Co myśmy im zostawili? Co możemy sobie za chluby poczytać, bo my już odchodzimy? To jest wykres od 1800, którego roku, przepraszam, zero. tak, powstał Lloyd, czyli firma ubezpieczeniowa, która nie mogła sobie pozwolić na nieznajomość Rozkładu dóbr i tak dalej, i zaczęli liczyć coś, jeszcze to się nazywało PKB. Tu jest dołek po pierwszej wojnie światowej, tu chyba, tak po pierwszej wojnie światowej, później tu jest komunizm, tu jest straszliwy upadek polski w latach 80. My tam coś dekomunizacji, dezubekizacji, bo myśmy nikogo nie rozliczyli, że państwo polskie zbankrutowało i spadek był tak duży jak po I wojnie światowej. To w II wojnie światowej, bo Niemcy szybko wleźli, postawili te zakłady nazbrojeniowe i tak dalej. Tu jest największy spadek, bo armie stały na terenie Polski, wyżerały co się dało tylko i Jaruzelski ze swoją ekipą. To jest spadek od 1976 roku, od załamania się tych rower. I jak niesprawiedliwie, ze krzywdą dla wielu biednych, szczególnie jakichś tam Pegierowców i tak dalej, wyciągnęliśmy tu. Polska jest najbogatsza w swojej historii. To są oczywiście dane, a wiecie, co, co tu było? To były reformy księcia Druckiego, Lubeckiego w Księstwie Warszawskim. Tak, tak wysoko wyciągnął. Później ten, później było powstanie listopadowe, styczniowe i tak po kolejnych spotkaniach żeśmy zjeżdżali w dół. Tu zostawiamy temu pokoleniu Wiele problemów nierozstrzygniętych, wiele rozdroży, które pojawiły, wiele dylematów, choćby powiedzmy właśnie kwestia, czy, czy, czy w końcu my będziemy tym Zachodem, czy nie, ale wiel, najwyżsi w historii Polski od czasu, kiedy zaczęto to liczyć. Twierdzą, że porównywalny poziom, oczywiście względny, bo to nie jest taki bezwzględny, to jest względem najsilniejszego państwa. To jest ważone w tej chwili gospodarką amerykańską, tu było ważone gospodarką angielską, a tu francuską. Czyli dzielono, jakby odnoszono się do gospodarek relatywnie w stosunku do tych gospodarczych. To jest bardzo wiarygodny wykres. I to im zostawiamy. Co dalej jako podsumowanie? Bo to powie, no to tyle tu dylematu, tu Rosja, coś tam zrobi, Wańka Stańka, tu tego. Ale co z tego wynika dla Polski? Dla Polski wynika jedno. Ja, to jest cytat pisarza i publicysty Edwina Bendyka. Czyli nie pracownika takiego, który jest pracownikiem frontu, występuje jako gwiazda czy tam w, u Kurskiego, czy tam w tvn czy gdzieś. To jest pisarz. I dobry publicysta, oczywiście nie ukrywa swoich sympatii, bo siedzi w polityce tam publicystą. Tragedią państwa PiS polega na tym, że w odpowiedzi na rosnącą złożoność podejmuje ono działania, które prowadzą do radykalnej redukcji owej złożoności, alienacji państwa i jego ucieczki z rzeczywistości w sferę mitów i fantazji. Czyli polityka obecnego rządu nie rozwiązuje żadnych kluczowych, realnych problemów państwa o strategicznym znaczeniu. Dodałbym, że państwu temu, czyli naszemu i rządowi demokratycznie wybranemu dzielnie pomagają w tej odrywaniu się od rzeczywistości opozycja, która nic nie przedstawia konstruktywnego ale cały czas najeżdża na organizację polityczną, jakim jest ta koalicja PiS i tam, czy coś tam jeszcze. Tak? I w związku z czym nie mamy debaty publicznej poważnej, jakie mamy problemy. To, co ja powiedziałem, to się nie znajduje w wypowiedziach polityków. Przecież każdy wie, wybitny polityk, na przykład z obozu rządzącego, powinien powiedzieć, panowie, załóżmy, że nasz rząd jest wiadomo do czego, no tak nie ukrywacie tego, to powiedzcie, jakie macie odpowiedzi na to, na to, wziąć tego mojego wykładu sobie pisać te odpowiedzi, jaka jest wasza wizja duchowa czasu jest, jakie tego. Dlaczego robią takie uproszczenia? Bo nic innego nie umieją. Aparat partyjny traktuje gospodarkę w swoim zasięgu jako własny folwark. W związku z tym chce rozszerzyć ten folwark. A ponieważ nie ma zbyt skomplikowanej wizji tak rzeczywistości, to ją upraszcza. I na przykład teraz często przychodzą do zakładów ludzi z nominacji partyjnej, którzy mają mentalność ekonomisty z czasów Gomułki, bo Gomułka widział gospodarkę bardzo prosto. Jasno, prosto. Nie było tam jakiejś wątpliwości. Wtedy ta gospodarka taka była trochę. I teraz My żeśmy znaleźli się na wielu frontach, stąd, skąd tyle, powiedzmy, jest awantur. Z Czechami awantura, z Niemcami awantura, z Unią awantura, z Rosją awantura. Tak. No po prostu, bo my mamy swoją wizję, znaczy rząd ma swoją wizję uproszczoną, którą nie podzielają inni. I stąd są ciągłe nieporozumienia. Mamy brak zdolności komunikowania własnej polityki. I ta opozycja, która zamiast to wychwycić, to dyskutować, to tylko czeka coś tam, tak to jest źle. Cokolwiek by PiS nie zrobił jest źle. No to rząd odpowiada, że cokolwiek by się nie stało złego w Polsce, to jest albo jakaś tam stara ubecja, ale ona już powiedzmy na trzecim jest miejscu, na drugim miejscu jest Unia, a na pierwszym Tusk. I to są trzy główne przyczyny, niezłożone świata, nie niezdolność do, powiedzmy, zarządzania państwem w tak trudnej sytuacji, nie, niezdolność do gadania się w końcu w elitach polskich, co robimy w przypadku na przykład, kiedy Rosja zaatakuje. Teraz prognoza wskaźników gospodarczych. To są mniej więcej uśrednione, to nie ja wyliczyłem, ale PKB 4,5 to jest bardzo dobry wzrost. Inflacja 8. Nie, nie wiemy, jak... Znaczy, były gorsze rzeczy, ale od czasu zamknięcia, za czasów chyba suchockiej kwestii wymiany pieniądza, kiedy tylko takiej inflacji nie było. To ostatnia taka wielka inflacja była jeszcze w 20, pod koniec XX wieku. Wzrost wynagrodzeń powyżej inflacji, czyli będzie 9,2. Bezrobocie bardzo niskie, jeszcze niższe niż dzisiaj. Inwestycje... Będą albo 7,6 jak uruchomimy, dostaniemy te pieniądze z tego recovery fund, czyli z tego funduszu odbudowy Europy, to będziemy mieli 9, jak nie to 7,6. Wzrost konsumpcji dosyć przyzwoity, prawdziwa ja w to nie wierzę. I eksport wzrośnie o 8,5. Gdybyśmy nie wiedzieli tego wszystkiego, o czym ja powiedziałem, to mówię super, Mocna gospodarka, żaden tam COVID bardzo dobrze się trzyma, tak? Czyli gospodarka trzyma się mocno, żeby starwersować Wyspińskiego, tak? A tam Chińczycy się mieli trzymać mocno. Natomiast pod koniec, jeżeli nie będzie jakiegoś zasadniczego zwrotu, nastąpi bardzo mocne tąpnięcie i, i będą problemy już pod koniec roku w, w 23. Wiadomo tego. Dwa pytania na, trzeba odpowiedzieć sobie prosto. Czy będzie wojna na terenie Ukrainy i jakie skutki może mieć, jeżeli będzie? Ja odpowiadam, nie będzie tej wojny, albo prawdopodobnie znikome, ponieważ... Ułożenie wojskowe wskazuje na przygotowanie się do wojny, ale w takiej fazie, że nie ma mowy, żeby z tego rozwinięcia, jakie pokazują satelitarne, a ja byłem dowódcą radiostacji zapewniającą łączność na poziomie pułku pancernego, to ja dobrze wiem, jak jest ustawiony pułk pancerny. Oni tam stoją wszystko jeden przy drugim, tak że jakby parę puścić tam bomb, to wszystkie czołgi pójdą w powietrze, więc nie jest to rozwinięcie. I w miesiąc oni nie rozwiną frontu takiego. Tam poszło około 450 tysięcy żołnierzy. Jedno, co mogą zrobić, to uderzyć ciężkim, ja sumie, no już nie powiem o bombie atomowej, ale zbombardować na przykład Kijów, zniszczyć Kijów. I doprowadzić do sytuacji, że Ukraińcom padną ręce i będą już, nie mieli siły już walczyć, tak? Ale wtedy, Rosja znajdzie się w takiej sytuacji jak w końcowej fazie Związek Radziecki. Zostanie podjęta decyzja zaduszenia ekonomicznego Rosji. Ameryka nie wyśle tamtego. Więc z punktu widzenia jakby gospodarczego jest znikome. Wojskowi uważają, że jest troszeczkę inaczej, ale być może, że chcą trochę zmobilizować swoje tego. Natomiast jeżeli chodzi o, o rząd, Rząd ma dwie możliwości. Jechać dalej właśnie w kierunku koszczyzny gospodarczo-państwowej albo dokonać reorganizacji rządu, nawet za cenę, żeby to był rząd mniejszościowy i zrobić zwrot w kierunku świata, który widzi pokolenie Y i Z. Czyli muszą ustąpić ci starsi, oczywiście oni, nigdy dobrowolnie nikt nie odda władzy, to od razu mówię, ale tym niemniej musi być reorganizacja wewnątrz rządu. Dlaczego mówię, że rząd tylko może zrobić? Ja z opozycją starałem się rozmawiać. Podpowiadałem. Animowałem jakieś think-tanki. Nic. Dalej nie z tego. Czyli według opozycji jest winien PiS, a według pis tak jak powiedziałem, pierwszy, Tusk jest najbardziej winny wszystkiemu, Unia Europejska i Rosja. Czyli nie zła polityka. Tu się nic nie da w takim układzie zrobić. I na dodatek jeszcze rząd oprócz opozycji ma opozycję wewnętrzną, która bardziej jest groźna i bardziej zjadliwa wręcz niż opozycja zewnętrzna. Więc mamy sytuację nieciekawą. Ja dotychczas dwa, dwa miałem takie zdjęcia kończące. To już jest koniec. O tego... Ponieważ bardziej optymizmem, szczególnie na początku rządów PiS-u, kiedy pokazano plan rozwojowy, wyrównanie, to zrobiono zresztą, wyrównanie różnic społecznych i tak dalej, ale w momencie, kiedy Mateusz Marowiecki, wicepremiera, pełnego werwy, pełnego pomysłów świeżego, stał się premierem, to 90% jego to jest walka z własnymi kolegami, którzy mu tam świnie podkładają, jakieś tam problemy wrzucają, żeby się nie nudził, stale. I w związku z czym zaczęliśmy tak właśnie, dojechaliśmy do dzisiejszego dnia. Ja posługiwałem się mówiąc tak, że musimy wypłynąć na morze, bo jak nie wypłyniemy, to nic nie zrobimy. I dlatego jako podam przykład Kolumba, który był na tyle odważny, żeby wypłynąć i tak dalej. Dlaczego to zdjęcie jest nieaktualne? Już pomijam kwestię optymizmu. Tu jest morze gładkie. Tu nie ma nawet zało, trójki nie ma, jeżeli ktoś jest żeglarzem, bo to się załamują pierwsze te. To jest jakaś dwójka najwyżej, co tutaj widzimy. Druga rzecz, my nie jesteśmy przy brzegu, my jesteśmy głęboko w morzu i może ciemne chmury są i może już się zaczyna być zburzone. Czyli my płyniemy, więc wobec tego ten na koniec jest taki niekonstruktywny obraz, więc go nie ma. Proszę go nie, nie brać pod uwagę. To jest powiedzenie Pompejusza Wielkiego, który prowadząc bitwę na dwóch brzegach Cypla, doszedł do wniosku że i wygrał tą swoją. Jego kolega prowadził bitwę po drugiej stronie i on doszedł do wniosku, że on jako tam się pojawi, jako zwycięski wódz tu, no to zresztą tak się stało, stało. Morze było wzburzone i on kazał, czy przecież jakąś zatokę płynąć. Ten kapitan mówi, że niestety jest bardzo duży, prawdopodobieństwo się utopią. On powiedział wtedy, że on musi żeglować, a żyć nie musi. Przepłynął, wygrał i tak dalej. Otóż, to już być może do części tylko znasz jest tego. My musimy stać przy Polsce jak Pompejusz Wielki stał przy interesach Rzymu. Ponieważ siłą państwa nie jest partia, nie jest koalicja partyjna, nie jest opozycja, tylko są obywatele. Los Polski przesądzą obywatele, którzy być może siedzą cicho. W tej chwili nie wiem dlaczego, bo jest wszystko jedno. W każdym razie. To jest moje przesłanie. Jeżeli ktoś może jeszcze, czy słowem, czy czynem, czy przykładem, jeszcze próbować wprowadzić normalność, nas nie stać na obecny stan rzeczy. Także nawołuję do tego, żebyśmy jednak, może nie życie, ale chociaż trochę czasu Polsce poświęcili. Dziękuję bardzo.
0: Przede wszystkim bardzo serdecznie Ci Wojtku dziękuję. Widzę tutaj osoby zgłaszające się do wypowiedzi i dyskusji. W zasadzie nie planowałem dzisiaj dyskusji, ponieważ wystąpienie i wykład Wojtka był mocno także prowokujący, gdzie pokazane są rozdroża, gdzie pokazane są zagrożenia, trudność pewnych wyborów, które musimy dokonać jako społeczeństwo. I to jest dobry temat do przemyśleń każdego z nas. Wątków było tak dużo dotyczących i świata, i dotyczących Europy, i Polski, e, i to przeróżnych, od ideologii poprzez gospodarkę, że e, dyskusja nie miałaby końca. Trzeba ją później uporządkować. Ale dziękuję Ci, Wojtku, za tą ten prowokacyjny wykład, w którym pokazane są wszystkie te rozdroża, pokazane są te zagrożenia, które musimy rozmawiać, o których, które musimy rozwiązywać. I rzeczywiście w Polsce brakuje e, takiego forum i takich dyskusji na ważne tematy, e, gdzie musimy ze sobą spotykać się i prowadzić dialog. Ten nasz klub taką drobną kropelkę w oceanie e, wypełnia że spotykamy się, dyskutujemy, możemy się kłócić i, 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 i sprzeczać. Ja myślę, że dzisiejszy wykład również sprowokował i by, prowokowałby do także polemicznych wypowiedzi, a także do uzupełnień, jeśli chodzi o pokazane te rozdroże i zagrożenia, które są, próby rozwiązania, jak powinniśmy to rozwiązać. Obiecuję, że tego typu dyskusje będziemy prowadzili i będziemy dalej rozmawiali, bo jest ciągle potrzebna ta mobilizacja społeczeństwa. My nie możemy stać biernie, możemy nie poddawać się takim czy innym sugestiom, tylko musimy mieć rozróżnienie tego, co jest słuszne, co jest złe, jak powinniśmy działać, jak powinniśmy reagować, jak powinniśmy oceniać. To od nas, od społeczeństwa to będzie zależało. Wobec tego, tego typu burza myślę, że ich dzisiejszy wykład będzie, będzie prowokował do rozmów w mniejszych gronach przyjaciół i rodziny. I wobec tego, wybaczcie, drodzy, a osoby, które się zgłaszają, e, to wiem, że miałyby wiele cennych myśli do przekazania. Zapraszam na kolejne spotkania i będziemy wracali do tych pytań i rozwiązań. A dzisiaj chciałbym to spotkanie już kończyć, e, pytań dużo, ale i nie chciałbym, żebyśmy byli pozbawieni nadziei. Ja myślę, że poza tym wszystkim, co się dzieje w świecie, co w umysłach ludzkich się pojawia, bardziej uczciwe, mniej uczciwe, a czasem i, i całkiem złe, to myślę, że Duch Święty czuwa nad nami, również będzie podpowiadał rozwiązania i miejmy nadzieję, ludzie, Wierzący nie mogą tracić nadziei. Ja tej nadziei nie chcę się pozbyć i myślę, że wielu z was też nie. I tak jak niek do niektórych dotarły zaproszenia na dzisiejsze spotkania mailowe, to jedno ze zdań kończących było życzę nadziei, nadziei jeszcze raz nadziei. I to powtórzę dzisiaj i powtórzę w tej chwili. Nadziei, 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 ale równocześnie ta burza mózgów, która powinna nas wszystkich objąć. Do tego siebie zachęcam i was wszystkich. A y, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na na kolejne spotkanie w klubie Spotkanie Dialog w lutym. To będzie 2 lutego. Bardzo serdecznie zapraszam. Tam jeszcze chyba może na końcu stolika są jeszcze jakieś drobne te upominki, które też i na stołach były, są do zabrania gazety również. A przy okazji część z tych prezentów została przekazana przez posła Ryszarda Czarneckiego, który też prosi o przekazanie państwu życzeń noworocznych, co niniejszym czynie. Kłaniam się. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.